1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: Depuis l'explosion des réseaux sociaux, il est maintenant possible plus que jamais d'établir des liens de proximité avec les vedettes. Il est aussi beaucoup plus facile de créer de faux profils en ligne et d'escroquer d'autres internautes. Cette histoire met en scène une jeune adolescente naïve, une star de la NBA, un YouTuber et une jeune femme prise dans son propre tissu de mensonge.
0: Après l'épisode de ce soir, vous n'accepterez plus jamais aucun ami sur Facebook. Bonsoir, Émile Gauthier. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, Sébastien Lévesque, parce qu'on revient ce soir sur une histoire de catfish, oui. donc quelqu'un qui, qui a personnifié de, de faux profils sur Facebook, mais vraiment une histoire là, qui a fait euh, énormément parler au Canada dans les oui, vraiment, médias. Oui. Euh, on ne veut pas trop vous en dire en introduction, parce que vous allez voir, on, on essaie de garder le suspense. Oui, puis ce qui, ce qui, est, ce
1: qui est fascinant, vous allez voir, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là sont un peu des intouchables. Mm -hmm. Et on va voir que non finalement sont un peu euh, sur le même pied d'égalité qu'un qu peu euh, monsieur, madame tout le monde euh, par rapport à cette vulnérabilité-là de pouvoir se faire euh, se faire
0: avoir en ligne. Oui, exactement. Et c'est pas parce que tu es une vedette dans ce cas-ci que tu es une star de la NBA que tu es à l'abri non plus des, des faux profils et des, des personnes qui veulent t'escroquer euh, en ligne. Et souvent, on le sait, c'est lorsque euh, peut-être euh, qu'il y a une une certaine tension amoureuse ou même sexuelle mmh, qu'on va être un peu sûr. plus euh, proie à céder. Oui, mmh. exactement. Donc, c'est ça va être très intéressant. Donc, on une histoire, un genre de triangle amoureux euh, qui euh, implique euh, euh, du vrai, du faux, un tissu de mmh. mensonge. Et oui, des histoires croustillantes, bien évidemment.
1: Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la
0: série, euh, mais en fait, elle est encore
1: existante, la série 4 fiches oui. sur MTV. En fait, pour ceux qui, qui savent peut-être pas, à la base, c'est un documentaire. Oui, Catfish, très bon d'ailleurs. Euh, oui, très très bon si vous avez jamais vu ce documentaire-là. Euh, euh, à courir aller aller le voir ça vaut vraiment c'est un la essentiel
0: peine. des distordus
1: vraiment vraiment mais c'était c'est même été un des premiers documentaires ben, en fait je pense c'est le premier documentaire qui adressait vraiment oui. ce problème là et ça s'est décliné en, en saison à MTV je sais plus à combien de saisons ils sont rendus j'ai comme six ou sept en, dans oui, la certainement. tête et justement à chaque épisode ils présente un cas un cas de catfishing la plupart du temps c'est par c'est numérique ou par oui. Internet, là, ce genre de d'usurpation d'identité. Avant, c'était plus difficile. hein Sans le web, euh, tu peux pas vraiment te faire passer pour quelqu'un d'autre. Il y avait plus Exactement. Nos interfaces de communication, c'était soit par des lettres ou en personne ou au téléphone. Et le téléphone, c'est quand même une voix. Donc là, le, 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 ce, qui, ce qui fait que le web est plus facile, c'est que c'est souvent des des échanges textes. Mm -hmm. Et les premiers contacts se font par des profils numériques. Donc, il n'y a pas vraiment de tu peux pas avoir l'instinct d'humain à, à détecter ou voir quoi que ce soit qui est faux, ou non. C'est vraiment ça qui fait en sorte que maintenant, c'est rendu un un phénomène, euh, oui. puis il euh, y, a, y, a, y a plein de cas qui sont non médiatisés, hein, de, de gens qui ont été, qui se sont fait euh, quatre fichiers ou avoir... Euh,
0: Parce que euh, ça peut même être rentable, cette pratique-là. Ça revient de oui. la fraude en ligne. Il y a moyen vraiment d'en de, faire des revenus réels. Mm -hmm. Puis euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Seb. Puis on, on sait en plus, avec justement l'arrivée de l'explosion le, d'Instagram, Facebook, on oui. est plus plus près que jamais des vedettes. Mm -hmm. on Ça y a, ça nous arrive parfois que des, des, des gens un peu connus nous, nous suivent et tout ça. Oui. Puis on a toujours une petite réaction un peu mm -hmm. euh, de, de flatterie d'une certaine façon. Et, et cette proximité-là, ben justement, peut nous jouer des tours lorsque, euh, lorsque il y a des faux profils qui, euh, qui entrent en jeu.
1: Oui, c'est là qu'il faut, euh, faut user un peu de son... Euh, ben, J'allais dire de son intelligence, mais plutôt de, 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 de son sens aiguisé de l'observation pour s'assurer que lorsqu'on communique à une vraie personne... Euh, ça soit la vraie. Oui. Mais Instagram et Facebook, entre autres, pour ne, ne nommer qu'eux, on font en sorte quand même d'essayer d'aiguiller les gens avec le, le fameux crochet bleu, euh, qui, mm -hmm. est une, euh, qui est une, euh, oui, une vérifi... verified account. Oui, un verified account, qui est une, vraiment une vérification de l'identité. Euh, ces gens-là, faut envoyer euh, souvent une preuve de, de, de une vraie preuve d'identité pour prouver qu'on est telle ou telle personne. Donc ça, ça évite un peu, parce que les vedettes, ils sont, on, on le sait, là, il y a tellement de clones de comptes sur Instagram fait. et Facebook, ils sont toujours continuellement en train de, de se battre un peu contre ça, de dénoncer des faux profils c'est une, une drôle de guerre. J'appelle ça un peu une guerre, mais ils ont, toujours un, ils ont toujours cette gestion-là à faire mal, malgré eux. Puis les gens, justement, c'est un peu via la naïveté des gens, puis le crochet bleu est peut-être pas assez répandu dans l'éducation numérique que si une vedette n'a pas son crochet bleu, c'est sûrement pas elle. Donc, dans, dans ce contexte-là, c'est ce qui fait en sorte que des gens... Il y a, de, il y a toujours des faux comptes de vedettes qui, qui arrivent et sûrement... Ils doivent aller chercher quelque chose de ça, là. ils ben, doivent avoir un, un appât du gain à quelque part.
0: Absolument, absolument. On a bien hâte de vous euh, oui. de vous en parler, de plonger là-dedans dans, dans pas si longtemps. Et entre-temps, en fait, on boit une excellente bière mmh. là, ce soir. C'est la IPL de la microbrasserie éducative Camp de base de Saint-Adolphe d'Howard au Québec. C'est une bière dorée à 6% d'alcool avec des petites notes d'ananas en bouche. Mmh. Ah, C'est entre mmh. autres grâce au houblon le Eldorado là, qui est utilisé dans la confection okay. de cette, de cette bière-là. Et euh, cette bière nous est offerte par Pierre-Luc qui le fait via notre tournée de oui. bière au distorsionpodcast.com si vous voulez encourager le show vous pouvez aller nous nous payer une bière et remplir le fridge oui. de distorsion Un fridge qu'on remplit aussi grâce aux biérologues parce que c'est là qu'on prend nos bières oui. qui est située sur la rue Ontario à Montréal tout près du marché Maisonneuve une sélection incroyable de bières moi et bon, on dort là la nuit <rire> presque c'est une excellente sélection et euh, bien la plupart de nos bières en fait euh, viennent de là, là lorsque vous nous payez des tournées de bières. Puis puis cette semaine, on a une nouveauté aussi. On a Il y a des gens qui nous ont offert une tournée de viande. Oui. Seb, on nous a contacté, euh, les gens de maboucherieenligne.ca mm -hmm. qui, qui nous ont dit « Hey, on voudrait, euh, on aimerait bien avoir un shout-out, on vous envoie euh, de la viande. » Et euh, en fait, c'est une boucherie en ligne, où vous pouvez aller euh, acheter votre oui. votre viande. Et nous, on a mangé de délicieux t bone mm. là, juste avant d'enregistrer en, cette émission-là. On vous confirme que euh, le test qualité a passé le haut la main. Oui, si ça vous intéresse, en fait, de pouvoir commander votre viande, maboucherieenligne.ca
1: euh, offre le service de livraison de viande partout au Québec. Et pour vous, les, 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 les distordus, vous avez un code promo parce que la tournée de viande, ça, ça, ça a des avantages. Mm -hmm. Donc, on voulait redonner aux distordus. Donc, les, les gens qui voudraient faire une tournée de viande, euh, en fait, qui voudraient se commander euh, à Ma Boucherie en Ligne, si vous utilisez le code promo euh, DISTORDUS, lors de votre première commande, vous allez obtenir un 5 de rabais. Donc, je vous invite à aller wow. visiter. Oui, c'est quand même cool. Je vous invite à aller visiter le, euh, le site Internet pour voir un peu leur, tout leur inventaire de viande. Il y, a une Il y a une grande variété. Il y a du poisson aussi. Il y a du canard. Il y a vraiment un peu de tout. Du poulet, des choses comme ça. Des produits locaux surtout. Là. Oui, vraiment. Euh, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Ils coupent les viandes la, la, la semaine même de la livraison et elles durent congelées jusqu'à 12 mois. Donc, on vous invite à aller visiter ma boucherie en Le code promo, c'est distorsion.
0: Yes, shout-out. Merci à vous de remplir le fridge de distorsion, que ce soit avec de la bière ou de la viande. Oui. Aussi, merci à Kik22222 sur Apple Podcast qui nous donne une critique, une review 5 étoiles en nous disant c'est des sujets bien approfondis, hypothèses plus que plausibles, reposant sur des analyses solides pour causer une certaine dépendance. Donc, merci à toi, Kik22222. Avec tout Avec ça, ça, Emile, est-ce est est que ça, tu crois qu'on est prêt? Oui, monsieur. Yeah!
1: Nous sommes au début de l'année 2011. Paris Dunn, 17 ans, est une adolescente du sud de la Californie, de très belle apparence et qui, de, qui rêve de devenir mannequin. Paris a toujours été attirée par les célébrités euh, depuis son jeune âge, en particulier les sportifs. Là, ça, euh, elle aime bien ça. Tout en m'entendant sur son âge, parce que c'est une, une, une fille qui paraît quand même un peu plus vieille, elle tente souvent sa chance sur les réseaux sociaux pour séduire et approcher justement les vedettes. Un peu comme on vous disait en intro, maintenant il y a quand même une proximité avec les réseaux sociaux qui facilite ça. Là. Mm -hmm. À peu près monsieur, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut décider d'écrire à une vedette. Elle, elle fait la même chose, étant donné qu'elle a une attirance et bon, une beauté physique, elle tente toujours sa chance. Et elle a même quand même un certain succès, au ben euh, oui, moins euh... en, en termes de communication.
0: Parce qu'il y a certaines vedettes aussi qui vont même se, se targuer là, de d'avoir de, certaines relations avec des des groupies et des fans. Bien sûr, c'est pas nouveau. Hein.
1: Si on pense aux ben vedettes non. de la musique et du rock and roll, ben hein, oui. c'est euh, euh, je pense que tout le milieu artistique en a bien profité de de de, de cet attrait que, que le karma des vedettes là, donc oui. par rapport aux gens. Le joueur de basketball Chris Anderson, qui est un joueur de centre à l'époque pour les Nuggets de Denver, fait partie des prospects de Paris. Mm -hmm. Elle tente de le contacter via ses, ses profils personnels sur les différents réseaux sociaux, mais sans succès. Il ne répond, répond jamais à ses messages. Mais n'étant pas au bout de ses peines, elle tente de le contacter via, via une fanpage qu'elle a trouvée sur Facebook à son nom. Et à son grand bonheur, il accepte enfin de discuter
0: avec elle via la fanpage. Oui, quelques, quelques mots sur Chris Birdman-Anderson. Euh, L'homme en question est un vétéran du basketball, car à ce jour, là, il, cu il cumule une carrière de plus de 18 ans. Mmh. C'est quand même long oui, pour un, même, un sportif professionnel. Oui. À l'époque, euh, il jouait avec les Nuggets, mais il a aussi joué avec les Hornets. Il a joué pour le Miami Heat, avec qui il a gagné là, le championnat en 2013. Et euh, il a joué, en fait, sa dernière équipe professionnelle jusqu'en 2017. C'est les Cavaliers de Cleveland, qui est quand même une équipe là, très, très performante et très euh, renommée dans la NBA. Euh, on l'appelle Birdman parce que lorsqu'il saute au panier, là, on a l'impression qu'il qu flotte sur l'air pendant quelques secondes. On a l'impression qu'il marche un peu sur, sur l'air. Il y a un effet d'antigravité qui, mm -hmm. qui est créé. Euh, C'est un bon joueur de centre en général, euh, malgré le fait qu'il ne détient pas particulièrement de, de, de records importants ou, euh, ou quoi que ce soit. Il y a plutôt en fait un statut de star qui est, qui est dû beaucoup à son physique un peu particulier. C'est ouais. un c'est un grand blanc, je le, je, je, je je le nomme quoi. parce que dans la NBA euh, c'est un. Oui, exactement. Il y en a un peu moins. Et 65 de son corps est tatoué. Quand même, hein? Ben oui, puis il y a quand même ben, un peu à la Dennis Rodman, il y a une attitude mm -hmm. très très rebelle, puis très festive aussi. Il est reconnu pour être un gars de, de party.
1: Moi, ouais, j'ajouterais même qu'il était suspendu. De la NBA euh, quelques années justement pour
0: utilisation de drogue. Oui, exactement. Euh, sa mère, entre autres, là, était membre des banditos, là, du groupe de ah mortards oui? criminalisés. Hein, quand même, hein? Oui, donc il y a quand même des liens avec, euh, avec des vrais bad boys. Là. <rire> euh, et puis. Euh... Euh, après sa, su sa suspension, justement, comme tu le disais, Seb, il est re retourné jouer pour les Hornets. Donc, euh, ça n'a pas emp empêché les choses. Le lendemain de, de sa suspension, il y avait quand même un contrat. Puis mm. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a joué euh, très longtemps. Puis Au moment des faits, en fait, il avait euh, 33 ans.
1: Du même coup, le YouTuber spécialisé en jeux vidéo, Tom Tyler, euh, du euh, son gamer tag, en fait, c'est euh, T-Squared. Un euh, contact Paris via Facebook, et prétend être un ami euh, de Chris euh, Anderson. Et Paris est un, peu, est, est un peu excitée et contente de ça. Elle, oui. elle, elle, elle aime le contact avec les célébrités, et elle se dit elle, avait, elle a remarqué que c'était un ami de Chris, donc elle s'est dit, ah, c'est peut-être un bon moyen pour moi de pouvoir m'approcher de lui, là, parce qu'elle avait vraiment un solide crush euh, euh, envers Chris. Donc elle accepte euh, la, la demande d'amitié euh, de Tom Tyler, et ils commencent à discuter, euh, discuter ensemble. Quelques jours plus tard, Paris reçoit une demande d'amitié sur Facebook euh, au nom de Chris Anderson, le fameux joueur de la NBA. Mm -hmm. mm, pour elle, c'est euh, la consécration, mais qu se, bien qu'elle se demande s'il s'agit si, bien, bien, de, bien de lui, elle accepte avec, avec joie, en fait, son, son acceptation, sa demande d'amitié. Enfin, elle serait pas juste fan de sa page Facebook là, à laquelle elle avait réussi à avoir un premier contact, mais plutôt, elle serait à l'affût euh, de sa vie privée sur son profil oui. Facebook. Là, pour elle, c'est vrai que ça change la différence. Là, un, une fan page c'est pas la même, c'est pas les mêmes choses. Donc pas sont vraiment diffusées. de proximité,
0: c'est une non. page souvent de marketing. Exact, là, exact. Comparé, oui. euh, mais, mais ça arrive souvent aussi que les que certaines vedettes, leurs leur pages privées sont complètement euh, euh, privées, c'est-à-dire qu'ils sont oui. même pas accessibles via public et sont non. bien. Protéger. Mais dans le cas de, de Chris, le manifestement, il y a, du moins ce, selon les, cette époque-là, selon les faits rapportés, euh, ça semble être le vrai.
1: Finalement, Chris euh, lui parle, il s'agit bien, bel et bien du vrai Chris, euh, joueur de la NBA. Paris est super content d'être dans le dans, dans nouvel membre de son cercle d'amis. À partir de là, la relation entre les deux commence à se développer. Fait étrange par contre, euh, Paris, elle, elle remarque parce qu'à euh, cette époque-là, en 2011, rappelez-vous que Messenger, Facebook Messenger, n'était pas aussi présent dans les habitudes des gens. Parce que souvent, vous avez sûrement remarqué, on texte beaucoup moins les gens aujourd'hui. On, on, oui. on utilise beaucoup la plateforme de Messenger et ce qui fait qu'on a moins, euh, aujourd'hui, on a moins besoin d'échanger numéro de téléphone. Mais à l'époque, pour pouvoir échanger par texto, en fait, tout se passait par texto et fallait, oui. fallait échanger le numéro de téléphone. Chris et Tom, ils ont échangé leur numéro avec Paris et Paris, déjà là, elle a soulevé, elle trouvait ça étrange que les deux euh, ont le même indicatif régional mais ils habitent pas dans la même région
0: mm -hmm. et euh, tu sais parfois hein, les certaines compagnies de cellulaires maintenant c'est pas c'est pas ce, simplement une question de, de région il y a certaines compagnies de cellulaires qui vont avoir des, des indicatifs pour leurs leur clients peu importe la région oui
1: oui, oui exactement ça, ça se joue puis justement Tom lui il lui, lui a répondu que euh, il utilisait un Google number parce qu'aux États-Unis, ah, ouais. je sais que c'est pas au, euh, au Canada, on, je, je crois qu'on n'a pas encore accès à, à ça, mais aux États-Unis, il y a moyen d'avoir un numéro de téléphone Google qui est un peu un, comme un numéro de téléphone Skype là, avec des numéros un peu euh, aléatoires, là, qui sont pas segmentés justement mm -hmm. avec des, des codes régionaux. Euh, Paris, euh, elle accepte les, les explications pour elle. Ça, ça fait du sens, fait qu'elle se pose pas plus de questions là, par rapport à ça. Chris et Paris se mettent à, à échanger euh, au, au fil du temps plusieurs messages chaque jour puis avoir de longues euh, euh, de, de, longues, de longues discussions en, ensemble. Et euh, même que Chris lui envoie des selfies de lui euh, autour de la maison, euh, même avec son chien euh, Pitbull Hannibal. Euh, Hannibal, euh, en enfin, fait, ça me fait un petit nom cute Oui, ben oui. <rire> Et même dans un des messages euh, euh, qu'on qu a pu retracer, euh, Paris lui envoie un selfie un selfie d'elle-même, euh, puis lui, lui répond « Oh my God euh, !» new wallpaper dans le sens que ah ça ça va devenir mon nouveau euh, fond oui. d'écran à l'époque on c'est vrai comme maintenant on utilise moins les fonds d'écran bref euh, puis là lui elle lui demande est-ce que tu aimes ça il dit euh, j'adore elle dit good il lui il lui dit euh, tu es tellement belle au fil des semaines il y a une confiance qui s'établit entre les deux euh, on le sait ça, ça fait toujours un peu ça et les messages à connotation sexuelle commencent à émerger Aha. durant leurs échanges olé olé Paris se met à lui envoyer des photos d'elle euh, et des vidéos d'elle nues, puis même dans des poses suggestives. Chris est bien, bien content de la chose, bien sûr, et lui envoie lui aussi à son tour plusieurs photos euh, de son membre euh, en et échange. Ouais. Parallèlement euh, avec sa relation qui se développe avec Chris, son lien aussi d'amitié virtuelle avec Tom, qui sont devenus presque amis ensemble en même temps euh, se développe elle aussi pas développe par contre avec Tom c'est c'est vraiment une complicité amicale euh, ils ont ils ont des échanges sur le quotidien des choses comme ça il n'y a pas de il y a jamais de connotation sexuelle ou, ou euh, comment je pourrais dire de sous-entendu par rapport à ça c'est vraiment oui. ce n'est n'est que platonique et amical
0: on se retrouve rapidement en octobre 2011, finalement d'un commun accord et n'habitant pas dans les mêmes villes, Paris et Chris décident de se rencontrer en personne pour mieux se connaître. Chris décide alors de payer un billet d'avion à Paris pour qu'elle vienne le rejoindre au Colorado à partir de la Californie où elle habite chez ses parents, oui. ce qui est quand même une certaine preuve de, de, de volonté de la part de Chris de, oui, de vouloir oui. l'avoir. C'est sûr que pour lui, ça ne doit pas être grand-chose non plus un, non. un billet d'avion euh, euh, de la Californie au Colorado. Là. Elle arrive chez Chris le 7 décembre 2011, donc elle y va pour vrai. Là. Et ils passent un super week-end ensemble à la maison de Chris et évidemment, ils ont des rapports sexuels tout au long du week-end. Rappelons-nous qu'à l'époque, Paris est âgé de 17 ans et Chris en a 33, donc c'est presque le double. Euh, il s'agit d'un terrain de jeu de très, très ouais, glissant ici, par contre, cette pratique n'a rien d'illégal euh, au Colorado, puisque l'âge du consentement dans cet état-là est de 17 ans. Mmh. Donc, euh, euh, jusqu'ici, euh, tout va bien. Durant ce week-end, Paris se confia aussi à son ami Tom et lui raconte leurs aventures. Fait important à noter, lorsqu'il n'était pas en train d'avoir des ébats sexuels, Chris passait tout son temps devant la console de, de jeu à jouer à Call of Duty, mmh. mais tout son temps ce qui est quand même assez phénoménal lorsque tu t'as payé le billet d'avion ben oui, à quelqu'un. De... Euh, ce comportement va importuner Paris qui s'attendait à un week-end un peu plus romantique. On se rend compte que Chris comptait surtout satisfaire ses envies sexuelles pendant ce week-end plutôt que de développer une relation sérieuse avec Paris. C'est ce qu'on se rend compte. Il semble y avoir peut-être même un, un petit malentendu. Et Chris, de son côté... N'ayant pas pris d'engagement formel avec Paris, évidemment, eh bien, il va entretenir d'autres relations euh, virtuelles avec d'autres filles et développer d'autres relations. Mmh. Par erreur, il envoie un message à Paris qui ne lui était pas adressé. Et là, c'est toujours une mauvaise idée de, ouais. de faire ça. Hein? <rire> et un conflit éclate alors entre elle et Chris. Elle se confie du même coup à Tom de ce qui arrive. Tom lui envoie alors les photos d'elle nues qu'elle avait envoyées seulement à Chris. «» C'est bizarre, ça. Ouais. Il lui mentionne que Chris envoie les photos intimes à ses amis et qu'elle risque de se retrouver sur Internet. Hmm. D'où ça sort tout ça, là. De plus, Tom commençait à lui écrire à de drôles d'heures en pleine nuit et sur un ton un peu plus jaloux dans ses propos. Là. Et elle, elle n'y comprenait absolument rien ouais. à, à cette époque-là. C'est quand même un peu bizarre que ça se retourne comme ça. Là. Oui, ben oui, parce que, comme je vous le disais, leur relation
1: était vraiment amicale, platonique, puis il n'y avait, avait pas de problème jamais, il faisait de connotations jalouse, mais là, le ton a vraiment changé. Les textos la nuit, ça commençait vraiment à la déranger. Là. Je, je lisais qu'il écrivait souvent vers 3 heures du matin. C'est que c'est... – Généralement,
0: c'est pas... Euh, faut Il faut qu'il arrive une urgence, généralement. – Ben oui, puis rappelons-nous que la, la fille a 17 ans, elle, pis oui, elle, ben elle est oui. prise là-dedans avec un, un joueur de la NBA qui, lui, en a 33, oui, oui, ben puis oui. un YouTuber qui est aussi beaucoup plus vieux. Oui. Euh, donc, euh, euh, elle se retrouve vraiment là-dedans. Ça doit vraiment être dur à gérer là pour une jeune fille qui ben habite oui. qui habite chez ses parents. Là, tout cette espèce de tourbillon de trucs irréels qui lui, qui lui arrivent. Ouais, – Effectivement. – Durant le week-end, écoutez bien ça... Plusieurs éléments incohérents ressortent là, de certaines discussions entre Chris et Paris, et c'est très étrange. Lorsqu'ils jouaient à Call of Duty, par exemple, Chris mentionna à Paris, à Paris pardon, que sa sœur était sûrement en ligne pour jouer. Mais par contre, euh, Paris elle répond à Chris que sa sœur n'a pas Xbox et qu'elle ne joue pas à Call of Duty. Il lui dit aussi qu'elle était supposée apporter avec elle des sous-vêtements de marque Victoria Secrets et les porter devant lui ce qu'elle n'avait pas fait du tout. » Et là, elle trouve ça étrange un peu. Il lui posa aussi des questions sur son voyage en Afrique qu'elle n'a jamais fait. Elle dit même n'avoir jamais vraiment voyagé en dehors de la Californie. Mm. Paris euh, discuta de tout ça avec Tom, qui est le meilleur ami de Chris, et euh, elle lui demanda « Qui est Tom, ton meilleur ami? » Et il va lui répondre « Je ne connais pas de Tom. » Et croyant qu'il la niaise, elle n'en fait pas un plat, elle continue son week-end comme si de rien n'était. C'est comme s'il y avait peut-être d'autres filles ou que Chris fréquentait d'autres mondes puis ouais. se mélange d'une oui, fille ben à oui, l'autre. Oui. Ou, euh, mais c'est très maladroit. Donc, euh, il semble y avoir un peu de, de, de confusion ici là, lors du week-end. C'est quand même assez bien. étrange.
1: Puis comme, comme tu le disais, tu sais, le fait qu'elle ait 17 ans, la naïveté est là à 100 tu sais, À 17 ans, on dirait que tu étais un peu sans défense
0: aussi. Tu ne sais oui, pas trop comment... tu as moins d'expérience de vie. Hein, oui, bien oui. Tu crois un peu plus que ce qui se passe. Ben fait. oui, exactement. Les jours suivants, Tom et Chris commencent à lui mettre la pression pour qu'elle fasse un autre voyage, et cette fois en Indiana. Le plan était que Paris prétende vouloir suivre des cours de jeux vidéo avec un gars là-bas, et qu'elle lui vole à son insu son nom d'utilisateur et son mot de passe pour effacer des parties sauvegardées de, de, de Call of Duty, en fait. Oui. Ce qui est comme, comme une mission James Bond, là, un peu là. Et Paris ne voulait pas faire cette mission-là. Et Tom et Chris insistaient beaucoup, et plus elles refusaient, plus ils mettaient, ça, ça les mettait en colère. Ouais. Et c'est là que tout va commencer à dégénérer. <muches>
1: 16 décembre 2011, soit un peu plus d'une semaine après leur week-end amoureux, alors qu'ils sont toujours en conflit parce que tout ça s'est passé assez rapidement et que le ton est vraiment changeant entre les deux, Chris commence à menacer Paris en lui écrivant « J'ai ton adresse, petite pute. Si tu essaies de me causer du trouble, je vais m'occuper de toi. Je vais te faire violer et t'abandonner sur le bord de la route. » Assez incroyable comme menace. Hein, « Mon Dieu. Tu » sais, euh, Comment qu'il change euh, autant de, de ton. C'est un peu étrange. Paris croit alors que Chris a son adresse pour vrai parce qu'il a réservé lui-même les billets d'avion pour elle. Donc, généralement, faux faut l'adresse pour, euh, mm -hmm. pour faire cette tâche-là. Elle est terrorisée par ses menaces et avec raison. Entre-temps, Tom, l'ami de Chris, lui aussi menace Paris de publier les photos d'elle nues un peu partout sur Internet. Alors, on sait, c'est encore cause, à, à cause du conflit du voyage en, en Indiana. Il va même le faire avec une des photos. Il va le publier sur le site 6pixel euh, C'est un réseau social qui n'existe plus actuellement. Mais je dois avouer que je le connaissais même pas non plus. Donc, ce qui, ce qui peut expliquer aussi que le fait qu'il n'existe plus. L'objectif de Tom est de faire la démonstration que, que les menaces sont vraiment sérieuses et bien réelles. Là. Oui. Fait que là, il y a un peu, il y a du chantage là qui se joue euh, oui, en, entre hein. Paris et Chris et Tom, qui se sont comme alliés pour euh, pour, pour pour utiliser Paris pour euh, pour aller voler un identifiant d'un de, de, de,
0: gamer. Exactement. Puis on l'a vu souvent, c'est comme ça que ça commence aussi, les cas de, de sextorsion et de mm -hmm. menaces sur, sur le web. On l'a vu dans le cas d'Amanda Todd. Souvent, ça commence par une seule photo oui, qui est, est vrai, répandue oui. par preuve qu'on peut, on peut
1: se rendre plus loin. Oui, tu as bien raison. Paris en parle alors à sa mère. Là. Elle habite encore chez elle. Euh, elle dépose une plainte aux autorités, c'était quand même rendu un peu trop loin. La police californienne ouvre alors une enquête sur Chris et Tom qui auraient publié des photos d'elle sur le web sans son autorisation, bien sûr. Euh, et Étant donné que Paris est mineure, euh, cela représente la possession de matériel pornographique juvénile. Mm -hmm. Parce que tantôt, on vous expliquait le consentement, mais tu peux avoir une relation sexuelle avec une fille de 17 ans, mais tu peux pas avoir de photos d'elle nue. Non, c'est ça. C'est vraiment une nuance qui est très, très claire dans la loi. Euh, ça devient vraiment de la pornographie juvénile euh, dès, dès que tu es en, possession, euh, en Absolument. possession de ça. Donc là, euh, euh, Chris et Tom sont un peu, euh, sont un peu, sont un peu dans, dans le pétrin. Là. Parallèlement à l'enquête, étrangement, la mère de Paris, elle commence à avoir des drôles de comportements. Elle commence, elle aussi, à menacer Chris euh, en lui disant qu'elle était au courant qu'elle qu'elle avait été le rejoindre chez lui au Colorado en avion. Elle lui mentionne qu'elle savait euh, qu'il savait qu'elle était mineure. Parce que pour elle, sa mère, Chris, il a profité de, de sa fille Paris. Mais pourtant, Paris, elle, elle a le menti sur son âge. Là. Elle, la contacte, euh, elle le contacte via Facebook. Oui, hein. Facebook, exactement. Euh, ce que Chris ignorait, lui, il a toujours il a, il a démenti. Même à sa mère, il se défend que euh, non, c'était une adulte. Là. Lui, elle a toujours menti. Et là, la mère, elle menace de tout dévoiler publiquement, sauf... Si il achète des items dans sa liste, euh, mmh. sa liste de souhaits sur Amazon, tu sais, la wishlist qu'on peut, qu peut se monter ouais. sur Amazon. Et elle a le prétexte qu'elle que, qu veut qu'il achète ça pour Paris, en fait, étant donné qu'elle va aller au collège l'année prochaine et qu'elle va aller dans un dortoir et qu'elle va avoir besoin. Entre autres, dans la liste, on n'a pas tous les détails, mais on, on a entre autres, il y a des. Il y a des de la literie. De la literie, exactement. Et c'est comme ça qu'elle justifie,
0: elle justifie ça. Donc, si, si euh, Chris paye des, euh, des articles scolaires ou du moins pour, pour son, son année scolaire, euh, ça pourrait être correct, là, ça pourrait être un bon deal. Là, oui, exactement. Pour 3 000 c'est bien 3... ça?
1: Exactement. Et comme ça, elle 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 va elle va elle ne menacera plus Chris oui. de le dénoncer à la police. Chris est quand même un peu sous la panique. là On vous rappelle, c'est une star de la NBA. Il y a des relationnistes autour de lui. Oui, il y a des y a... commanditaires. Ah, oui, euh, oui, oui, euh, oui. Euh, il, est... il est impliqué dans plein de choses. Euh, euh, ce genre de choses-là pourrait vraiment nuire à sa carrière. Ben oui. Il refuse d'admettre qu'il savait qu'elle était mineure, parce que pour ça, pour lui, euh, elle, il a toujours menti, il a croyait bien être une adulte. Donc, pour éviter la crise, euh, comme tu dis, finalement, il, dit, il, a, il a négocié avec elle, il dit, je veux pas t'acheter, euh, je ne veux pas compléter, je ne veux pas acheter ta wishlist. Il dit, je vais te donner 3000, je vais te virer 3000 dans, dans un compte PayPal, euh, puis on n'entend plus, plus parler. Et euh, la mère de Chris, elle a accepté l'offre, euh, pas la mère de Chris, pardon, la mère de Paris, oui. elle a accepté l'offre de Chris et elle a reçu 3000$ dans son compte Paypal
0: pour étouffer l'affaire. En mai 2012, les autorités du Colorado et une, une certaine un certain comité, le « Internet Crimes Against Children Task Force », donc la « task force » de, de crimes Internet contre les enfants, continuent leur enquête sur Chris Anderson et obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller sa maison. Malheureusement pour lui… Toute cette mauvaise publicité euh, autour de cette histoire va lui faire perdre beaucoup. Parce que là, moi je m'en rappelle, écoute, ça, ça faisait les nouvelles partout oui. aux États-Unis. Oui, c'est vrai Et euh, oui. ça s'est rendu justement au Canada que justement il y a une star de la NBA oui. euh, qui a été pris dans, dans, dans des fouilles euh, en lien avec de la, de la pédophilie, de, de la pornographie juvénile. Et ça, ça va lui nuire beaucoup. On se rappelle l'affaire Tiger Woods. On se rappelle tout ce qui arrive souvent. C'est pas le premier scandale dans le monde du sport. Non. Il y en a eu beaucoup. Lance Armstrong, entre mm. autres, pour le dopage. Oui. Et souvent, ça, ça, ça joue dur. Puis ça fait mal, ces scandales-là. Donc, du côté de Chris Anderson, il se fait renvoyer de son équipe de, de la NBA, là, les Nuggets. Il perd la majorité de ses commanditaires. Les oeuvres de charité là, auxquelles il était associé, ne veulent plus rien savoir de lui, et en plus de toute l'humiliation qu'il subit devant des millions de personnes via les médias qui, qui tapissent leurs ondes de la nouvelle. Oui, oui, oui. Puis même, je lisais un, un reportage de lui, puis ce,
1: ce, qui le plus, euh, ce qui lui a plus fait mal, c'était l'humiliation publique. C'était pas l'argent, c'était pas la perte ouais. de commanditaire. Il a vraiment trouvé ça difficile pour son orgueil de se faire accuser de, de, de ça, là, parce que pour lui, il est non coupable.
0: Mm -hmm. En octobre 2012, les avocats de Chris vont faire une découverte très intéressante. Euh, ils vont aviser les autorités qu'ils il, euh, sont convaincus qu'il a été extorqué par la mère de Paris. Celle-ci l'aurait contacté afin qu'ils ouvrent une nouvelle enquête sur ce dossier qui devient de plus en plus étrange. L'adresse IP de l'utilisateur principal du compte PayPal qui a reçu les 3000 là, de l'argent envoyé par Chris mène à une adresse dans une petite communauté de la ville de Easterville au Manitoba. Ce qui est très étrange parce que Paris, on le sait, elle vient de la, de la Californie et euh, elle vit euh, elle et sa mère, depuis longtemps à cet endroit-là. Là. Et pourquoi sa mère utilisera un compte PayPal en provenance du Manitoba au Canada plus étrange encore, le nom de la personne qui habitait à cette adresse est une certaine Shelly Chartier. L'enquête prend une toute nouvelle direction. Seb, tu vas nous expliquer un peu plus en détail qui est Shelly Chartier, qui est justement lié au compte PayPal qui a reçu les 3000 Mais tout d'abord, résume-nous un peu les, les deux affaires qui sont en, en cause ici. Oui, mais pour préciser, en fait c'est qu'actuellement, Chris Anderson,
1: le joueur de la NBA, est accusé, lui, pour possession de matériel pornographique juvénile, étant donné qu'il a, qu a en possession euh, les photos nues de Paris. Oui. Et de l'autre côté, Chris euh, accuse la mère de Paris euh, d'extorsion euh, pour le 3000 qu'elle exigeait de lui euh, pour ne pas révéler, euh, révéler euh, cette information-là. Oui. Donc, ça met un peu euh, les choses au clair. là. C'est vraiment comme deux dossiers qui sont, qui sont différents. En lien avec cette histoire d'escroquerie, on découvre qu'un tout autre personnage dans le présumé complot, Shelly Chartier, qui est justement liée au compte PayPal qui a reçu les 3000 mm -hmm. euh, de, 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 de Chris, en fait. Là. Les autorités vont se renseigner sur elle. Donc, Shelly Chartier, c'est une femme de 27 ans au moment des faits, euh, une femme autochtone qui est très solitaire, qui réside dans une petite communauté isolée de la nation Cree, qui est une réserve indienne de Chimawawin qui est située dans la municipalité de Easterville, au Manitoba. Cependant, elle n'a jamais vraiment été exposée elle, à, la, à la culture amérindienne. Elle, mm -hmm. elle vivait plus, elle baignait plus dans une culture occidentale. Euh, lorsqu'elle était enfant, elle était, comme on vous le disait, même enfant, elle était très, très solitaire, puis elle préférait elle, les adultes que les autres enfants. Même que le, le seul événement social qu'elle a assisté dans sa vie, c'était le mariage de son oncle lorsqu'elle avait huit ans. C'est sûr que si tu dois... Tu si tu n'as jamais de contact avec les autres, veux, veux pas, euh, ça doit être étrange au niveau oui. de ton évolution personnelle. Tout à fait. Shelly a commencé à utiliser l'Internet à l'âge de 18 ans. Euh, elle avait une éducation assez limitée. Elle ne fréquentait pas l'école depuis l'âge de 15 ans. Et même à l'âge de 15 ans, elle n'a réussi qu'à comp qu compléter son primaire, en fait. Donc, c'est euh, euh, six années, c'est la sixième année. Euh, sa vie scolaire n'a jamais été de tout repos. Elle a, elle a été euh, extrêmement intimidée. Même une fois, elle s'est fait poignarder dans le dos euh, avec un stylo. Euh, hum. Au point que euh, l'établissement a dû la renvoyer euh, de l'école parce qu'elle subissait. Ou, ou, ou c'est elle que choisit, c'est pas vraiment clair. Mais elle a dû quitter l'école à cause, à cause de, de, de de son poignardage et du harcèlement qu'elle subissait continuellement. Euh, Heureusement pour elle, elle subissait pas de violence à la maison, mais par contre, son voisinage était très très violent. On le sait dans les réserves, souvent ça boit beaucoup d'alcool et euh, c'est pas toujours des climats des climats très très calmes. Et pour elle, ça la, elle était elle elle était témoin quand même d'actes de violence, mais en dehors de sa maison, dans son voisinage, et ça lui déclenchait des euh, des crises d'anxiété assez sévères. En fait, elle a toujours souffert euh, d'anxiété, de crise de panique. Mais malheureusement, elle n'a jamais été traitée pour ça. Donc, il fallait qu'elle vive avec cette douleur-là, euh, sans trop de moyens, sans trop de ressources. Euh, et ça doit être assez difficile euh, assez difficile pour elle, là, donc de, de jamais avoir suivi. Euh. Tu, tu vis avec ça, mais si t'as mm -hmm. pas de support, ça doit, sincèrement, ça, oui, doit, fait. Être, ça doit être vraiment difficile. J'ai beaucoup d'empathie. Elle n'a jamais eu d'emploi. Elle peut même passer plusieurs jours sans jamais quitter la maison. Elle n'est même jamais sortie de Easterville depuis les dix dernières années. Elle n'a jamais rencontré son père, sa mère, Delia. Euh, elle, elle souffre de polyarthrite rhumatoïde depuis presque toute sa vie, une maladie tellement cruelle. Euh, les grands-parents euh, sont décédés tôt dans sa vie dans des circonstances malheureuses. Euh, Shelley a principalement été élevée par sa tante, Katie George, qui a été aussi la, euh, la, la principale personne qui s'occupait de sa mère, Delia, là, pour lui, lui, prodiger, euh, lui prodiger, prodiger des soins euh, et tout ça. Tragiquement, par contre, un matin de 2012, Shelly s'est réveillée euh, et, et a découvert sa tante Kelly. Euh, elle était décédée pendant son sommeil. Donc, Shelly ouais. se retrouvait avec la charge, seule avec la charge de s'occuper de sa mère, qui était très, très malade. Donc, j'imagine, avec euh, de la polyarthrite, tu ne dois pas pouvoir travailler. Donc, euh, ça doit j'imagine, des revenus minimums d'aide sociale et des choses comme ça. Donc, euh, Shelly, elle vivait vraiment dans dans, dans la pauvreté. oui. Au fil du temps, pour combler sa solitude, elle s'est familiarisée avec l'utilisation d'Internet et elle a commencé à, à cultiver diverses amitiés en ligne. Elle est rapidement devenue une experte sur le web parce qu'au départ, euh, euh, au départ, elle n'était elle pas très habile et elle s'est fait, hume... fait intimider aussi en ligne, ce qui lui a un, ce qui lui a un peu, ça l'a fouetté pour mm -hmm. euh, pour apprendre et devenir, euh, et devenir meilleure. Et au fil du temps, elle est devenue très, très compétente dans tout ce qui est euh, l'utilisation des technologies en ligne pour combler sa solitude et sentir moins l'isolement d'une ville comme Easterville, euh, elle a rapidement compris toutes les mécaniques sur le web pour bien se débrouiller et pouvoir discuter en ligne euh,
0: facilement. Oui, ben, quel, quelques mots là-dessus, Seb, sur, euh, en général, je dirais les, les communautés autochtones euh, au Canada, euh, parce que évidemment nos, nos auditeurs de l'Europe sont peut-être un peu moins, euh, ouais. moins au courant de cette situation-là, mais c'est quand même un... Il y a eu beaucoup de, de problèmes de gestion des communautés autochtones mm -hmm. par le gouvernement canadien. Mm -hmm. Dans le cas de Easterville, par exemple, c'est une, pour vous mettre en contexte, là, c'est vraiment une petite, petite municipalité. Euh, c'est situé au Manitoba. Euh, c'est surtout, comme tu l'as dit, c'est une, une population autochtone, le CRI, euh, qui a été déplacé lors de la construction du barrage de Grand Rapids au mm -hmm. Manitoba. Euh, en 2011, il y avait 71 habitants, selon Statistiques Canada à Easterville. Peu, hein? Ben oui, c'est une petite communauté. Euh, malgré tout, il y a quand même deux stations de radio qui desservent la région, ah, pas seulement Easterville, mmh. mais une plus grande région évidemment, et il y a un centre communautaire euh, la plupart des gens habitent dans des euh, genres de remorques et les, les industries principales c'est la pêche et euh, la trappe en fait, euh, la, vraiment la trappe d'animaux ouais. Et il euh, faut vraiment se mettre dans le contexte que c'est très isolé, c'est vraiment au nord, c'est pas au, au, vraiment au bout du nord du Canada Là, on n'est pas dans une, une population Inouk, mais, mais presque. On est vraiment, vraiment au nord beaucoup de Montréal. Et ces, ces communautés-là, en fait, euh, comme je disais, ont, ont été difficilement gérées par le gouvernement canadien, oui. qui vraiment les a isolés dans des réserves, de sorte qu'il euh, y, y a beaucoup de... Euh, eux, évidemment, se, se sentent généralement très peu in, inclus dans le Canada. Et puis, ils vont... Euh, comment dire, vont organiser un peu leur propre communauté avec les moyens du bord. Donc, dans leur cas, à eux, c'est vraiment, la, la vie, c'est à chaque jour, il faut pêcher. Ouais. Euh, c'est à chaque jour, les pêcheurs vont aller chercher euh, des, des poissons, ils vont ils vont traper des petits animaux pour faire un genre de repas communautaire et on va emmagasiner, on va tenter d'entreposer ces... Euh, ces poissons-là et ces récoltes-là euh, pendant des euh, pendant les mois d'hiver et tout ça. Donc, c'est vraiment un mode de vie qui est, qui est différent d'une autre, là, qui est très technologique. De moins en moins, ils sont isolés de sorte que, bon, ils ont, ils ont Internet. Euh, tu l'as dit justement, euh, euh, Shelly, elle allait en ligne, elle se oui. faisait des amis en ligne, tout ça. Mais c'est quand même des, des conditions de vie très difficiles et très isolées. Euh, il y a beaucoup de problèmes d'alcool, de, des problèmes de oui. dépendance aux drogues, des problèmes de jeu aussi dans mm -hmm. les communautés. Oui. Autochtone au Canada. Donc, c'est vraiment... Moi, personnellement, c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui, euh, qui, qui qui représente vraiment des vrais challenges au pays.
1: Oui, 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 vraiment.
0: Puis je les comprends, mais il y a une difficulté
1: de, à, à nouveau de l'adhérence canadienne. Puis, je les comprends. C'est pas... Euh, ils sont pas nés dans ces... Pour eux, c'est...
0: se sont fait euh, se sont conquérir. Fait ben oui.
1: Ben oui, carrément. Même là-dessus, mais le gouvernement est un petit peu plus euh, transparent là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. S'il y a bien des, choses, bien des choses dans le gouvernement canadien... Euh, je trouve qu'on peut avoir un peu honte. Ça a été le, le, le traitement des ah, Autochtones. Oui. Je sais que ça change de plus en plus dans les réserves, tranquillement. Il y a un, il y a, eux, ils ont de plus en plus de modèles aussi là, qui, oui, tout à fait. qui ressortent, qui deviennent un peu plus des porte paroles des gens qui, euh, tout en respectant les valeurs autochtones, ben, je peux pas dire malheureusement, mais se sont occidentalisés. Mm -hmm. Mais c'est un peu c'est un peu le mode de vie actuel mais ça aide à ça mais c'est vraiment c'est vraiment un contexte difficile puis je peux comprendre que les gens tombent dans cette boucle là, là. tu dois pas Oui. il euh, n'y a pas d'encadrement euh, puis ça, ça part des parents aussi là tu sais fait qu'il y a toute cette chaîne là qui déboule quand les parents eux ont pas ont pas été euh, ils ont pas de ressources non plus tu sais pour les, les aider les encadrer on dirait oh, du moins il y en a il y en ont mais il en ont pas des tonnes aussi puis ils sont pas habilités euh, à aller, à aller chercher les ressources parce que ça part de l'éducation. Si les gens ne vont pas à l'école, il y a tout ce cercle-là qui, qui est un peu une boucle, je trouve, qui... C'est l'œuf ou la poule. Carrément, oui, oui. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai énormément d'empathie pour, pour ces, pour ces communautés-là. Là.
0: Ah oui, absolument. Puis on a, on a tant à apprendre de ces communautés-là
1: aussi. Le 15 janvier 2013, Shelly Chartier, la propriétaire du compte PayPal, reçoit une visite à sa maison. Les autorités obtiennent alors un mandat de perquisition pour fouiller euh, pour fouiller sa maison à Easterville pour fraude et extorsion. Elle se fait arrêter au même moment euh, au même moment euh, qu'il qui fouille la maison. Elle est libérée euh, tout de suite euh, sur promesse euh, euh, de comparaître euh, et elle doit respecter des conditions. Elle ne doit pas utiliser Internet au moment de la saisie euh, il, euh, les autorités saisissent tous les appareils, en fait, qui peuvent avoir un accès à Internet pour pouvoir analyser les ordinateurs, parce que là, ils soupçonnent quand même euh, qu'il y a une fraude là, actuellement mm -hmm. au, niveau, euh, au niveau bancaire. Euh, malgré l'interdiction de cellulaire, euh, Shelley, euh, à peu près quelques jours après ou à peine le lendemain, elle s'est tout de suite acheté un nouveau cellulaire euh, qu'un qu membre de sa famille lui a procuré, donc déjà là, elle a, elle a un bris de condition automatiquement. Par la suite, elle a été relâchée, mais elle a été arrêtée une seconde fois après que, après que les autorités ont pu faire une analyse beaucoup plus approfondie de ses ordinateurs et de ses téléphones cellulaires pour essayer de, de sortir de la preuve par rapport, euh, par rapport à l'extorsion euh, qui aurait pu avoir lieu euh, de, de sa mère envers, envers Chris. Elle est libérée sur parole avec une interdiction d'utiliser Internet jusqu'à sa comparution en cours par rapport à cette première accusation-là.
0: Toutefois, on va se rendre compte que là, évidemment, les policiers, ils l'accusent, ils l'arrêtent pour cette histoire de 3000 versée ouais. dans un compte PayPal à son nom par Chris Anderson, le joueur de basketball. Mais jusqu'à date, cette histoire-là, ainsi que l'histoire qui lie Chris Anderson à des images de pornographie juvénile avec Paris, de mm -hmm. 17 ans, n'étaient pas nécessairement liées. Mais là, lorsqu'ils arrêtent Shelley Chartier... Ils se rendent compte qu'il y, y a beaucoup plus derrière ce mystère-là, que les deux histoires sont étroitement liées et qu'il y a tout un tissu de mensonges et un stratagème qui vient d'être dévoilé parce que euh, presque tout ça est faux, en fait.
1: Tout ça est une mise en scène, en fait, orchestrée par Shelley. On va tenter de tout démêler ça. Il faut tout d'abord remonter au début de notre histoire. Shelley, elle a créé cinq faux comptes Facebook un profil Facebook pour Paris, un profil Facebook de Tom, un profil Facebook pour Chris, une page Facebook de Chris et un faux compte Facebook de la mère de Paris. Pour commencer au départ, quand on vous parlait que Paris a eu un premier contact avec la page Facebook, la fan page Facebook de Chris, mm -hmm. ça a été créé par Shelly. Ensuite, l'amitié soudaine de Tom Tyler, le, le, le gamer c'était aussi un faux-compte euh, que Shelly a créé. L'amitié soudaine du profil Facebook de Chris était un faux-compte aussi euh, qui a été créé par Shelly. Il faut dire par contre que euh, Tom est un, le, le faux-compte de Tom était ami avec le vrai Chris sur Facebook, mais ils sont amis aussi dans la vie. Donc, je me... Les
0: vraies personnes se connaissent dans la vraie vie puis sont amis. Le vrai Tom Tyler et le vrai Chris Anderson. Exactement. Donc, Chris devait même avoir dans sa liste d'amis
1: deux amis sous le même nom. Mais il n'a mm -hmm. pas, pas, pas fait cette vérification-là. Oui. Tous les messages textes, les selfies, puis il y en a eu des centaines qui ont été échangés entre Paris et Chris. Au final, la communication s'est jamais faite entre le, la vraie Paris et... Et le vrai Chris, oh, mon Dieu. ça passait toujours au travers du faux Paris ou du faux Chris, que lui euh, était ami avec la vraie Paris et le vrai Chris, et qui faisait l'intermédiaire de tout ça. Et tout le monde s'échangeait ces messages-là. Ce oh qui, ce qui, ce qui... C'est pour Paris, elle a parlé avec le vrai, le vrai Chris, puis Chris, il parlait avec la vraie Paris, puis on ne peut pas les blâmer. Je veux dire, ils recevaient du vrai contenu, des vrais selfies, des vraies photos. Et même que justement, Shelley avait développé quand même une, une habilité à aller, à aller chercher de l'information euh, ben pour oui. aller la
0: retransmettre pour créer une illusion de vérité. Parce que dans le fond, Shelley, la vraie Shelley de, du fin fond de Easterville ouais. au Manitoba, elle. C'était la seule qui parlait au vrai Chris Anderson, la star du oui. NBA, le vrai Tom Tyler, le gamer, oui. et la vraie Paris Dunn. Oui. Donc, tout transigeait par elle. Donc, elle laissait passer de l'information, des selfies, mm. des, des, des petits mots, tout ça, des textos, mais en même temps, elle ne devait pas tout transiger. Non, mais ça, elle non. accumulait, en fait, tous ces, euh, ces messages-là, puis. Ça devait être euh, un cauchemar à gérer, mais ah, peut-être que pour elle, c'était très divertissant, en fait. Ah, c'est sûr que ça la désennuyait,
1: là. Puis, tu sais, même, je me rappelle, tu sais, quand elle était, quand, quand Paris est
0: allée chez Chris pour vrai... Ben oui, ça... parce que c'est là où j'allais t'amener. J'allais dire, là, tout ça a culminé vers une vraie rencontre dans la vraie oui. vie. Donc, comment ça s'est organisé, ça? Mais ce qui, ce qui est vraiment spécial, en fait, c'est que le fake Chris
1: lui, il négociait... Alors, en fait, le vrai Chris, il parlait à la, à la fausse Paris, et la vraie Paris parlait au faux Chris. Mais avec tous ces échanges d'informations-là, au bout du compte, l'information finissait que c'est le vrai Chris qui était en, ben, il était pas en contact direct, mais c'était en lien avec la vraie Paris, puis c'est pour ça qu'il y a eu des vrais billets d'avion puis ils se sont mm -hmm. vraiment rencontrés pour vrai.
0: Donc, l'information pour acheter les billets a quand même transigé puis elle s'est rendue, là. C'est quand même, faut le faire, là, ah, orchestrer un faux voyage avec des, des billets d'avion. Ah oui, c'est assez incroyable. Et même pendant son week-end,
1: Paris, elle a parlé au, au à Tom, mais elle parlait au faux Tom qui était Shelly. Fait que mmh. toute l'information personnelle sur son week-end, même les désagréments qu'elle a subis ou qu'elle, du moins qu'elle qu sentait un peu de euh, qu'elle qu qu'on s'occupait pas assez d'elle et tout ça, elle le dit, elle le dit à, au faux Tom qui est en fait Shelly, Puis je le sais qu'elle l'a utilisé. Pour, tu sais, ça lui faisait de l'information aussi pour après manipuler le pour le vrai Chris. Fait que tout ce, tout ce, ce, ce mélange-là
0: d'informations, c'est fou comment elle a biaisé totalement tout le monde et tout, ben le, oui. monde,
1: tout le monde s'est fait Parce avoir. Parce qu'au final,
0: c'est la vraie Paris qui a envoyé les policiers chez oui. le vrai Chris. Oui, ben oui. À cause des menaces. Oui, exactement. Parce que justement, toute le, la mise en scène du voyage
1: en Indiana là, pour aller voler le, 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 les codes d'accès du gamer, tout oui. ça était orchestré par Shelly. Selon moi, elle devait avoir une, elle a dû avoir une chicane en ligne avec ce joueur-là à Call of Duty, puis oui. elle a voulu les utiliser euh, pour euh, pour se venger. Ça avait rien à voir avec. Ça avait euh... rien à voir totalement et tout ça. Complètement déboulée. C'est elle aussi qui se faisait passer pour la mère de Shelley, euh, pardon, pour la mère de Paris, qui a essayé d'extorquer le 3000 oui. euh, pour une wishlist un peu euh, étrange là, avec la literie et tout ça, qui pouvait pa peut-être passer pour une vraie excuse, mais elle, elle a vraiment tout orchestré ça. Et, ça, et en fait, ça, elle, elle a couru à sa propre perte, en fait. Parce que si euh, c'est le compte PayPal que tout ouvert, euh, oui. en fait, qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a pu l'amener à, à l'adresse IP, qui a pu l'amener à son adresse, parce que sans ça, si elle n'avait pas extorqué euh, euh, Chris de cette manière-là, je me demande ce que ça aurait été. Chris a été blanchi de toute accusation, parce que finalement, euh, euh, le matériel juvénile qui y est en sa possession... C'est jamais vraiment... C'est lui qui l'a reçu, mais c'est pas lui qui l'a demandé euh, directement. Oui. Puis, tu sais, même Paris... La vraie Paris ne lui a pas envoyé directement à lui. Là-dessus, il a été blanchi. Mais imaginez si, euh, si jamais on avait... Si Shelley, elle n'avait avait pas eu le transfert bancaire, on n'aurait on peut-être plus jamais tombé dessus non plus. Peut-être que l'enquête aurait rien. tombé à plat. Il n'y aurait, il aurait pas eu autre chose. Donc, dans, elle, est, elle a voulu, je pense, aller un petit peu trop loin... Ben elle est déjà allée trop loin là, mais ça, ça je trouve que son, euh, son son désir ou son pas de vengeance, mais voulait aller chercher quelque chose avec ça, a vraiment couru à sa perte.
0: C'est ce qui explique aussi toutes les, inco les incohérences oui. qu'il y avait lors du week-end oui. lorsque Chris parlait à Paris de son voyage en Afrique, mais qu'elle a jamais fait de voyage en Afrique. Les ambiguïtés avec euh, sa euh, sœur qui joue à Call of Duty mm -hmm. ou encore euh, euh, Tom, qui, qui est ce Tom. Euh, oui, bah ce... oui. Donc, -toute ce, ce, toutes ces incohérences-là sont expliquées par ce tissu de mensonges qui a été euh, inventé de toutes pièces par euh, Shelley et Chartier. Oui, mais il y a même eu d'autres cas qui ont été… Euh, elle a utilisé souvent le profil de
1: Tom euh, sans entrer dans les détails. Même pendant huit ans, elle a établi une relation virtuelle avec son faux profil de Tom, avec une autre, une résidente du Texas. On n'a pas son nom, on a seulement ses initiales, qui étaient JH, euh, qu'elle a rencontrée en 2008 euh, sur les forums, sous le faux profil de Tom… Euh, et elle, cette femme-là résit au Texas, mais c'était un peu quelqu'un dans la même situation que Shelly, Peu de moyens financiers, un peu plus vulnérable, euh, mais malgré tout, il, pouvait, il communiquait quand même en en, en, ensemble au quotidien ils ont développé une relation une relation virtuelle et euh, par tout autre d'autres stratagèmes aussi elle a réussi à extorquer de l'argent euh, de cette personne là et même d'une autre actrice américaine qu'on n'a pas le nom qui est NP euh, au niveau des initiales je me demande je peux pas mais ben oui mais aussi c'est ça qui me ouais. vient <rire> on pense à ça tout mais, de suite hein? mais mais, mais c'est jamais documenté ce bout là puis même dans, dans, dans les extraits de cours euh, c'est juste les initiales il y en a qu'on a réussi à trouver parce que ça a été extrêmement médiatisé mais la média la médiatisation tourne toujours autour de Chris et de Paris, mais les autres, ça a été, euh, hmm. ça a été passé un peu sous silence, mais ils font partie des victimes euh, qu'elle a, que a extorquées ou exploitées, ou du moins usurpé l'identité oui. pendant plusieurs années.
0: Pendant huit ans, imaginez, c'est ouais, c'est fou, c'est complètement fou. Faut vraiment vivre dans le mensonge puis être habile là-dedans là, parce que c'est de la gestion, gérer tous ces ouais, faux profils-là, l'information, euh, se rappeler des détails de la mm -hmm. vie privée de chacun, d'adopter de, même le style d'écriture de, de, de ces différentes oui, personnes. C'est vrai, Faut vraiment, vraiment. connaître euh, oui. nos, nos victimes mm -hmm. là, à un, à un point assez élevé. Là. Non, c'est assez euh, assez fou tout ça là quand même. Moi, j'étais jeté à terre quand j'ai su cette histoire-là.
1: Là. Oh, oui, toute l'orchestration. Mais elle avait du temps devant elle. Pas elle ne travaillait pas. J'imagine que ça devait meubler ses journées, du moins vraiment la désennui. Je comprends, je comprends un peu sa, sa
0: situation. Par rapport oui, à ça. oui. L'enquête a duré plus de trois ans. Euh, L'enquête a impliqué deux pays, donc le Canada et les ouais. États-Unis. 42 officiers de police ont été affectés au dossier et euh, il y a eu l'exécution de 39 mandats de perquisition. Ouais, ce chiffre-là m'a un peu fasciné. Le 39 mandats de, de perquisition, je comprends que ça,
1: ça implique chez Chris, chez la mère de Chris, ben, et, et, pas ouais. la mère de Chris, pardon, la mère de Paris et Paris, chez Shelley et, et le nombre de fois qu'ils ont dû demander ça... Ils ont, ils ont, ils, je sais que Tom... Retourner si. souvent. Ben oui, puis ils, ils ont dû aller chez Tom, chez l'actrice américaine. Tout ça s'est cumulé, je trouve ça quand même beaucoup. 39, oui, euh, carrément.
0: 39 mandats. Shelley est accusée d'extorsion de fonds, de menaces de causer des lésions corporelles, de fraude de moins de 5 000 et à quatre reprises, elle est accusée d'usurpation d'identité entre le début 2011 et le printemps de 2013. « La Couronne réclame une peine de 16 à 18 mois d'emprisonnement, suivie de deux ans de probation sous surveillance, et la Couronne a laissé entendre que les facteurs déterminants pour la détermination de la peine sont la dissuasion et la dénonciation. » La position de la défense est que Shelly est euh, candidate à une ordonnance de sursis. car même si les circonstances de l'infraction justifient une peine d'emprisonnement, les antécédents de Shelly combinés aux aspects atténuants de l'affaire qu'elle purge sa peine dans sa communauté. c'est ouais. ce qu'ils ont demandé. Oui, oui, ouais, exactement. Mais l'ont pas ils l'ont ils l'ont pas eu. Parce que effectivement, le 14 octobre 2015, Shelly Chartier est condamnée à 18 mois d'emprisonnement ferme. Oui. La couronne soulignait à quel point Shelley avait développé là, des aptitudes et des habiletés à personnifier des, euh, des gens sur Internet et à quel point elle vivait dans un monde de fantaisie. Donc, la, la juge n'avait jamais vu là, une situation de, de vie virtuelle aussi compliquée et aussi euh, complexe que ça. Effectivement, puis c'est même un des, euh, un des premiers crimes
1: euh, au Canada qui a ce type d'accusation-là, de, euh, de catfishing. C'est ce que j'avais eu avec une complexité aussi énorme. Donc, euh, c'est, elle a marqué l'histoire.
0: Euh... Oui, avec raison. Moi, je me rappelle quand, justement, ça avait fait le, la, les manchettes des médias. Oui. C'était c'était une grosse histoire là, quand même. Là.
1: Oui, oui, oui. Ça a
0: fait le tour du Canada. Hein, Et je pense que ça, ça. ça a mis en garde encore plus les autorités envers ce genre de, oui. de crimes. On le sait, Amanda Todd aussi avait oui. fait bouger les choses pas mal. Ben, Shelley Chartier a un peu ouvert les yeux oui. des autorités canadiennes là, au sujet des l'usurpation d'identité puis de, de catfishing. Oui, parce que c'était en 2011, puis 2011, ça a l'air proche, mais en même temps, c'est il y a
1: sept ans, il y a, eu, ouais. il y a eu un gros gap euh, au niveau de notre utilisation des technologies en sept ans. Tu as, as parfaitement raison là-dessus que ça a eu vraiment un impact, disons, disons ça comme ça, là, un, un impact positif euh, pour les autorités par rapport à mieux déceler et enquêter, ce genre de choses-là. Parce que c'est assez incroyable que ça a duré trois ans, en mm -hmm. ans. Ça Ah aussi. oui, Ça m'a... Euh, ça m'a un peu, ça m'a un peu pas troublé là,
0: mais mais pas loin de, de, de ça c'est parce que j'imagine qu'en même temps il y avait des euh, des soupçons de pédophilie puis de pornographie juvénile. Ah ouais. Donc faut euh, faut éliminer ces, ces soupçons là à, 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 en toute priorité. Je, je présume puis parce que vraiment je pense que ça devait être pris au sérieux. Donc mm -hmm. les autorités n'ont pas dû euh, ils ont pas dû faire ah c'est une vedette on va on va l'éparier. Ils ont dû creuser assez euh, oui, intensément ah ouais. parce qu'il a quand même été euh, suspendu pendant un de temps, oui. puis ça, ça lui, Chris, en fait, ça, ça lui nuit pendant plusieurs années, ce, cette histoire-là. Donc, j'imagine qu'il voulait vraiment s'assurer qu'il était complètement innocent de tout cela, le, malgré le fait qu'il y a eu de la manipulation de, de la part de Shelley, parce que c'est difficile c'est difficile de juger, parce qu'il y a eu des vrais comportements, c'est-à-dire oui. qu'il y a eu une certaine forme de, de consentement entre ouais. la vraie Paris et le vrai Chris, ouais. c'est juste qu'ils ne se, se sont jamais <rire> dit en, en personne, et le fait, moi, qu'ils qu se soient rencontrés dans la vraie vie, j'en reviens juste pas ah que, non, ouais. que ce soit allé jusque-là. Là. Ah non, ça me flabbergasse. Euh,
1: elle, est, elle est intelligente, Chélie Chartier, là, pour oui. orchestrer ce genre de, 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 de choses-là. Là. Comme tu dis, c'est fou, là. Les deux, ils parlaient juste à des faux profils, Ben oui. mais dans la vraie vie, ils se sont vus pour vrai. Ben en oui, exactement. raison, mais légalement, ils flirtaient quand même, c'est ça, sur la ligne, mais... T'sais, Chris, il a tellement perdu, puis lui, il peut pas poursuivre. Il n'y aura pas de compensation de, de, de ça, là, même si ben Shelley a fait de la prison. Euh, Tous les commanditaires qu'il a perdu sa réputation. C'est clair. Je sûr qu'aujourd'hui, il doit s'en sortir un peu « gagnant », guillemets, parce que c'est sûr qu'au niveau de sa notoriété, ça a dû la quintupler. là. Euh, mais quand même, mm -hmm. puis même la juge le notait, euh, que l'impact en plus d'avoir un impact sur toutes les faux profils, les fausses identités qu'elle a utilisées, ça lui a eu un impact encore plus large euh, sur, sur tout l'entourage de ces gens-là. Donc euh, Malgré tout, une peine de 18 mois, euh, je sais pas si toi tu trouves que c'est sévère ou non. Euh, moi, je trouve que c'est sûr que les circonstances atténuantes, c'est vraiment son milieu de vie. Là. Ça, je, je sais que la juge en a tenu compte quand même là, euh, que c'est une femme solitaire, qu'elle pour a oui. beaucoup d'éducation qui provenait d'une réserve. Ils ont, ils ont quand même tenu compte dans... dans dans le jugement de, de cet aspect-là, puis je comprends, là, ça l'a atténué. Moi, je trouve
0: que c'est une peine correcte. Oui, mois, moi aussi. Euh... Bien, étant donné, euh, moi aussi, je pense, je pense que c'est honnête oui. Mais parce que c'est difficile d'évaluer, euh, c'est vraiment difficile d'évaluer parce que les dommages causés à Chris sont vraiment Ça au niveau de la, de la réputation. Puis on parle de, de commandite, euh, tu sais, c'est une vedette de la NBA, oui, là, donc c'est des pas... chiffres que, que Shelley pourrait jamais lui rembourser non. si c'était une amende. Là. Mm -hmm. Donc dans ce cas-là, je pense que je pense que bon, je pense que c'est une peine honnête. Parce que évidemment la vérité a été rétablie. Chris par la suite, ben il aurait été, il a été réengagé par euh, les oui, Nuggets. Oui, oui. Il a même gagné le championnat avec le Miami Heat quelques années okay, plus tard. Okay. Donc euh, il y a eu a, sa carrière s'est rétablie. Oui. Si on, on, on m'avait dit que ben Chris est tombé dans une profonde dépression et oui. s'est fait attaquer à maintes reprises, euh, il a tout perdu. Euh, et euh, bon, là, peut-être que le 18 mois paraîtrait mmh. un peu résiduel. Exactement. Mais dans ce cas-ci, euh, ça semble quand même bien se terminer, du moins. là. Mais qui sont devenus ces vraies personnes, Seb, là, justement? Euh, euh, surtout Paris, en fait, oui, la vraie oui. Paris.
1: Ben oui, Paris donne de son nom, euh, disons son nom sur les réseaux sociaux, c'est Paris Dylan. Euh, Paris, maintenant, elle a 24 ans. Et elle, en fait, je te dirais que c'est peut-être la plus gagnante de cette histoire-là parce que malgré tout à l'époque où c'est arrivé euh, elle avait pas une, elle, elle essayait de gagner une notoriété ou de devenir mannequin mais elle n'avait pas une vraie notoriété en ligne et tout ça et avec cette histoire là euh, on s'entend, ça l'a propulsé euh, ça l'a propulsé là sur euh, sur les médias sociaux elle est devenue une vraie star des médias sociaux mais elle a un peu tout euh, tous les éléments d'une star Instagram Instagrammeuse elle, elle est refaite euh, elle est elle est très euh, elle est très instable tu là. parles de chirurgie ouais, oui 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 de chirurgie exactement oui elle a une chirurgie des seins elle a elle l'air elle est très artificielle Elle l'a toujours un peu été mais elle, elle a gagné de cette de, de elle a gagné de ça moi je trouve que Paris c'est la grande gagnante euh, de tout ça malgré tout, malgré que mm -hmm. ça, ça a dû être quand même difficile pour elle, fait un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, cocasse. cocasse, oui. Elle fréquente actuellement Don McLean et qui, oh mon est dieu. Don McLean, c'est l'interprète de la chanson iconique American Pie. Ben bye, oui. Bye, bye, nanana, American Pie. pie. Et, et ce, ce monsieur-là, euh, c'est une vieille chanson, là. ce monsieur-là a 72 ans actuellement. Mm -hmm. Et elle est en couple avec lui encore aujourd'hui. Elle s'affiche sur les réseaux sociaux euh, comme ça. Elle l'a accompagné dernièrement euh, lors euh, de la promotion de ses tournées, de sa tournée de spectacles qu'il donnait euh, partout dans le monde, entre autres j'ai vu euh, en Angleterre et en Irlande. Et elle le suit partout. Et euh, elle expliquait qu'elle aime ça, elle,
0: les hommes plus vieux. Ben oui. Euh, parce que pour elle, c'était des hommes matures. Et... et on en a parlé un peu de Chris Anderson. Lui, sa carrière euh, ben, en fait a, a continué. Oui. Euh, je pense que maintenant, il ne joue plus dans la NBA, à... ouais. euh, mais il est âgé de 40 ans, donc il a quand oui. même eu une carrière là, de plus de 18 ans qui est quand même... C'est quand même très bien. Donc, il s'en est il s'en est sorti avec quelques égratignures, mais au moins, sa, sa carrière a repris, repris la route du côté de Shelly, eh bien, tu l'as dit tout à l'heure, ben, ben, elle est maintenant sortie de, de détention, donc elle est revenue dans, dans le même, euh, dans la même remorque, la même maison où, la, où elle habitait avec euh, euh, avec sa mère à ouais. Easterville euh, on, on l'a vu entre autres dans un documentaire de la CBC de la série euh, Point of View qui est dédié oui. aux euh, communautés autochtones euh, qui est un documentaire quand même assez touchant en fait maintenant elle est âgée de 34 ans euh, et euh, elle est mariée maintenant en fait elle a rencontré un homme là, un habitant du Texas oui. qui semble être quand même un bon gars quand on oui, le voit oui, dans oui, le documentaire oui, bien sûr, oui. un joueur de Call of Duty donc ouais. ils se sont rencontrés en ligne et puis ils, ils ont décidé de se marier et puis c'est lui qui est déménagé chez, chez elle, à Easterville, mm -hmm. où euh, ils vivent euh, ensemble. En fait, Shelley, moi, j'ai été surpris de voir qu'elle était très euh, euh, repentante, oui. puis elle était très lucide aussi. Donc, elle comprenait l'ampleur des dégâts. Oui. Euh, on sent qu'elle a changé. Mm -hmm. Moi, quand je la voyais dans ce documentaire-là, je, je sentais pas qu'elle... Euh, elle est récidivée ou qu'elle qu avait l'air d'une criminelle. J'avais même un peu... J'avais beaucoup d'empathie pour elle. J'avais une certaine pitié, si ouais. on veut. Euh, elle est retournée dans son village isolé, euh, mais elle a un emploi maintenant en tant que, que commis dans, à quelque part dans sa municipalité. Ouais. Donc, elle semble se remettre sur, euh, sur le droit chemin. Et euh, ben oui, moi, elle m'a pas semblé antipathique. Là, elle semblait moins euh, machiavélique qu'à l'époque où elle a fait euh, tous ces euh, tous ces crimes là. Exactement. Là, en fait. Mais oui,
1: elle, elle a dit qu'elle était euh, puis j'utilise vraiment ces mots, euh, elle dit j'ai été conne et je m'ennuyais tout simplement. J'ai vraiment été conne de faire ça. Ouais. Elle, elle a vraiment utilisé ces mots là puis c'est comme... je préfère entendre ça moi quelqu'un qui regrette euh, parce qu'il y en a des fois qui ont une or un orgueil oui. euh, puis euh, on pourrait en nommer plein même dans les cas qu'on a qu'on a couverts qui veulent pas qui veulent pas admettre ou avouer que ce qu'ils ont fait était tard là-dessus euh, je lui donne puis, puis dans les jugements il y avait pas de il y avait pas de crainte euh, au niveau de, de de la récidive en fait non c'est ça donc euh...
0: Ça semble, malgré tout, se, se terminer bien. Oui. Si vous aimez les histoires de Catfish, vous pouvez aussi écouter notre épisode sur Tall Hot Blonde oui. de notre saison 1 qui est une histoire qui finit un petit peu moins bien oui. <rire> que celle-ci, mais si ça vous intéresse, vous allez sans doute sans doute adorer. C'est très c'est très de notre époque, les, le catfishing puis l'usurpation d'identité. On risque de couvrir d'autres sujets comme ça dans le futur. Mon cher Seb, toi, qu'est-ce que tu as pensé de de ça, de te plonger dans cette histoire-là? Moi, j'ai été impressionné par
1: l'orchestration de tout ça. Oui. Et comment c'est facile de créer des faux comptes et de se faire passer pour les gens en allant... Euh, elle, c'était simple, là. Elle est allée chercher des photos sur Internet. Elle a bâti des profils Facebook avec ça. Toutes les traces qu'on laisse en ligne publique mm -hmm. peut permettre à ces gens-là de créer des faux profils. Ça, ça me... Pas que je ne savais pas que c'était facile... Mais on dirait que personne n'ose, ben pas que personne n'ose le faire, mais on le fait pas. Mais elle, elle a juste non. osé, tout simplement, fait, euh, fait un peu euh, à noter. Euh, une de ses premières Shelley, euh, de, de Shelley, une de ses premières tentatives, ou disons exploration euh, d'usurpation d'identité, c'est en 2003, euh, sur les forums de discussion, il n'y avait pas de Facebook. Elle se faisait passer pour le, ra le rappeur Eminem oh. et, elle et, et ça fonctionnait. Euh, les gens communiquaient avec elle comme si c'était euh, si le rapper. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu une étincelle euh, en elle qui s'est dit Ah oh, mais crime! C'est pas si compliqué que ça se faire passer pour quelqu'un d'autre sur Internet. Je vais, je vais continuer. même une célébrité. Oui, et je vais continuer à le faire. Et ça a été vraiment la bougie d'allumage. C'était même décrit dans le document de la cour. Euh, cet élément déclencheur là d'Eminem, d'après moi, ils ont dû trouver ça peut-être dans son historique ou, mm -hmm. ou je sais pas, ou peut-être même elle, selon son témoignage. Mais c'est, euh, c'est quand même assez particulier. C'est un peu comme un, le parallèle, l'analogie était peut-être un peu poussée, mais. Les gens qui, qui disent qu'ils tuent pour la première fois, après, c'est facile de tuer. Oui, oui. Euh, je trouve que c'est un peu la même chose. Tu sais, elle a essayé une première fois de faire une usurpation d'identité et par la suite, elle a vu que c'était pas si compliqué et ça pouvait se faire. Je ne dis pas que tuer n'est pas ça, mais mm -hmm. souvent, c'est les témoignages qu'on entend, les gens qui ont tué, ils disent que c'est la première vrai. fois qui est le plus dur puis qu'ensuite, ça vient un petit peu plus... Euh, tu t'habitues. Bref, euh, c'est ce que je pense. Toi, qu'est-ce que tu... C'est-tu euh, quelque chose qui t'a un peu... Euh, t traumatisé ou... Euh, comment comment Bien, un peu, c'est
0: jusqu'où la chose s'est rendue, en fait. On, on a souvent... Euh, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait avoir sur, sur un site oui. de rencontre ou sur oui. un, euh, sur Internet par quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Mais là, de voir que, vraiment, ça s'est rendu à un niveau où euh, c'est passé entre les entre les mails des, des célébrités, puis de leurs agents, oui. puis de leurs relationnistes, mmh, puis tout ça. Dis, ouais. euh, puis, en fait, Shelley, c'est la seule qui a réussi à parler aux vraies personnes dans tout ça. Donc, euh, encore une une fois, son, son habileté m'impressionne. Et d'une certaine façon, je suis toujours un peu triste quand quelqu'un est très talentueux puis qu'il utilise son talent euh, à mauvais escient. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai été un peu déçu de, de Shelley parce que c'est une histoire triste quand même, d'une certaine façon, qu'on en soit rendu là pour euh, se divertir parce qu'on s'emmerde trop euh, chez soi. Donc, c'est quand même triste, mais on se le dira jamais assez. C'est important de, de protéger ces données, d'essayer de ne rien échanger de compromettant oui. avec des gens que vous... En général, je dirais, ne jamais le faire, mais oui, si vous, vous voulez vous le faire, faire. faites-le avec des gens à qui vous avez confiance, que vous avez rencontré pour vrai, parce qu'on laisse des traces, il faut, faut se protéger. Même chose, si vous voulez pas que vous, votre identité soit, soit volée, faut prendre des mesures nécessaires, ne, le moins possible afficher de photos sur, oui. sur Facebook. Public, hein, ouais. Oui, ne pas se faire taguer. Euh, oui. euh, lorsqu'on lorsqu'on le souhaite pas en fait parce que tout ça peut être peut être repris et mm -hmm. utilisé contre contre soi donc c'est un sujet qui qui nous tient à cœur je pense à la distorsion puis on risque d'en reparler assez souvent absolument et vous, les distordus, si vous voulez en discuter, eh bien, la place pour, dites-nous ce que vous pensez de cette histoire-là, c'est sur le groupe de discussion sur Facebook. Vous pouvez nous faire une demande et généralement, on accepte tout le monde. Oui. Et sinon, vous pouvez nous trouver sur Instagram, YouTube aussi, qui est une, oui. un bon endroit pour nous rejoindre, sur Untapped, le réseau oui. de bières aussi, Damien. où on partage nos trouvailles et Twitter aussi, bien évidemment. Bien et évidemment, si vous voulez porter du disto swag, oui. si vous oh, voulez oh, oh. faire un achat sur la boutique, rendez-vous au boutique.distorsionpodcast.com et vous pouvez vous procurer des magnifiques t-shirts de notre première collection, oui. mais aussi des étuis à iPhone, des étuis à téléphone Samsung, un sac de shopping, entre ouais. autres, des posters qu'on a réalisés avec Mr. Willow et on va s'en venir avec d'autres items au fur et à mesure. On finit le show avec quelque chose de spécial. Il y a un auditeur du nom de Burn qui a réalisé euh, une chanson rap sur le thème de oui. distorsion on a été assez impressionné de voir ça ah oui. donc on va terminer là-dessus pour le générique, mais avant toute chose Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
1: méfiez-vous avant d'envoyer des photos de vos organes
0: toujours toujours Je viens du groupe de discussion Je consultais vos IPA Moi, je vous écoute à
1: Des histoires étranges De l'art numérique La seule fois qui me dérange Ils ont pas les props qui méritent 1, 2, M.L.C.E.B.A.S Moi, avec la web back ma chaîne Si jamais les sites s'effacent Va faire un tour sur Reddit Creuse plus, plus que le web de surface tu si mettre ça dans ta tête, Du vécu non publié Que les médias ont oublié Ça les fans vont adorer Nos surrender man Cherche encore mon Romeray, pis le Slenderman Lui c'est un creepypasta pas ses petits Pour de vrai c'est captivant Magique comme un de bloc. Si tu te demandes c'est qui ça Va enjoy les épisodes DistortionPodcast.com. Je le répéterai pas deux fois DistortionPodcast.com. On peut y le trois fois Pas besoin dans l'eau temps Pour pouvoir écouter ça Les gars font des gros efforts Les distors du savent déjà Les gars font des gros efforts Berenstein.